0: И ми де... В Кейра България беше най-голямата новина в световните медии, айде да кажем, една от най-големите световни новини в медиите, защото президента на Франция Макрон отиде и откри триумфалната арка, опакована от. Кристо. Въпреки, че Кристо вече не е жив, това е негов проект, както казва и самия Макрон, това е мечта от 60 години насам, която първоначално изглеждала луда и неосъществима, но сега била реалност. Но факт е, че при всяко споменаване на Кристо се споменава и неговия български происход. Въпреки, че много от нашите хора някакси не искат да, да смятат, че той е българин.
1: Здравейте ви, слушайте живота и други неща. Като каза Асена е. България стана част от новините и всъщност аз помислих, че ще говориш за един скандал с Кристалина Георгиева Или една е намес... разправия
0: в Европейската комисия по повод на корупцията и това дали комисията е направила достатъчно както американците с магнитски
1: Точно така, Кристалина Георгиева за това, че по нейно време доклада за doing business за Китай е бил подправен в полза на Китай и всъщност има изненада Да, не знам дали България е влязла в новините но Кристо със сигурност неговите Роднини, които са участвали в проекта, неговия племенник Владимир Явашев. И аз днеска си помислих, че това е изпълващо ме с гордост събитие. Ако трябва да кажа. Българска история. Да, ако трябва да кажа какво е патриотизъм за мен.
0: Владимир беше заедно с Макрон, той му разказваше за плата, за това точно как Христос е искал да е много премерено количеството алумини върху. Това е алуминий върху син плат с червени въжета за да може при определен ъгъл на осветяване да напомня на Френското знаме нали, заради Триумфалната арка. Интересни неща, между другото. Разказано, това е българина Владимир Явашев, който рамо до рамо с Макрон откриваха вчера Триумфалната арка.
1: И понеже много хора сега ще ти кажат той не е българин, не се е представил като българин. Аз тук разсъждавах по въпроса и стигнах до да извода, че родното ти място е единствената част от биографията, която ти не можеш да подмениш. Можеш, например, да си смениш името, можеш да си смениш пола, можеш да си смениш религията, много неща можеш да промениш в себе си, но ти винаги оставаш Кристо, който е роден в Габрово, България.
0: Парчето с което започнахме, ако някой не го е слушал и не знае, това е, може би, най-вълнуващото изпълнение на Облаче Бяло, което аз някога съм чувал. Това е Силви Вартан, друга голяма звезда, българка, макар и изгнанник в Франция. Тя 90-та година дойде, изпя това парче, направи един страхотен концерт в зала едно на НДК, според мен после се ориентира какво става и ако не ме лъже паметта, тя никога повече не стъпи тук.
1: Ние не сме много гостоприемни към българите, които по една или друга причина са напуснали България и може би не си даваме сметка за това, че старата емиграция на тези хора, тя не е като новата емиграция. Те не са отишли да учат в чужбина и да са получили добра оферта за работа, а това е едно травматично събитие за цели техни семейства, защото майката на Кристо дълго време не е имала право да го види. Ние не можем да си представим в днешно време какво означава това, кой да ти даде това право да видиш сина си. И въобще смятам, че патриотизма то е много хубаво нещо. Тук може би те изненадвам в известен смисъл, но, но то е много хубаво нещо като интимно занимание. Ти сам за себе си да откриеш българската музика, която ти харесва, да намериш българското изкуство, което те кара да се чувстваш гор, че си българин. И в момента, в който той стане колективно занимание, тогава вече идва място на кича и на, кича и на масовия вкус. Добре, да, добре.
0: И кич, така се получава наистина. Но българският патриотизъм е изключващ, а патриотизмите на другите хора на повечето страни в света, за които ние знаеме, е включващ. Тоест, хората търсят дори частица, съответна кръв от съответната държава в човек, който е изненадал света с някакви постижения, за да го признаят, за да му окажат под една или друга форма почет, докато ние някак си гледаме да, да изключваме. Например, сега то звучи като майтап, а македонците започват вече да говорят, че Кристо е македонец. Да, това, и, е, и това на е на база така...
1: на някаква история, която така обаче е от преди е.
0: раждането на самия Кристо. Така е, така е, това е заради историята на майка му, чиято майка пък е помагала на ВМРО, това да не се бърка с Вемеоро, това е вътрешната македоно-одринска революционна организация от а, едно време. Тоест да, те се позовават на наука, но ние като не го искаме да е българин, след няколко години може да стане и македонец, ако Абе, няма да стане, да, но е да, но много преувеличава. Веднага
1: бих ти дала един друг пример от тениса. Ема Радукано, която спечели миналата седмица US Open. Тя е британка по подданство баща ѝ е румънец, а майка ѝ е китайка. И с нощи тя родена се. Родена
0: е в Торонто.
1: Да, е родена в, в Торонто, т.е. имаме четири държави. Тя е
0: дете на глобализацията, наистина.
1: Но вчера тя се е регистрирала в социалната мрежа на Китай. В
0: китайския Facebook.
1: Да, в китайския Facebook, който,
0: който
1: се казва Weibo. Се казва okay. Да, направила си е профил там, записала е обращение на Мандарин и има 1 милион гледания. Като към момента, в който вие слушате този подкаст, тази информация вече няма да е актуална, давам си сметка. Но това означава огромни пазари за нея. Всъщност означава бизнес, защото до сега звездата на източните пазари, това беше на Омиосака, която не успя да се справи дори психически с този твар.
0: Да, нещо е това депресия. Тя се опита от това да прави актив. Не се получи актив, получи се пасив. Но те са много различни. Сега има е усмихната, лъчезарна, красива е, млада е. Има всички, всички условия да стане наистина световна мегазвезда. И да я припознаят и китайците, и британците, и румънците, и канадците.
1: Между другото двете се срещнаха на събитието Мед Гала, което издателката, главната редакторка на ВОК, Ана Уинтур прави всяка година. Темата тази година беше Америка и Лосака беше там изключително тъжна да бъде всеки момент, съжалена. И Ема Радокана беше там много стилна и симпатична девойка да, с образование.
0: Някой беше направил или дал Някаква прекрасна рокля, бе, всичко всичко е окей там. Това Медгала, между другото, не ми е ясно, аз за първи път чувам за него, естествено покрай това, че много тенисистките участвали в US Open, отидаха да присъстват там, но ми се видя... Какво ти се видя? И малко на такова, не малко, силно напудрено модно ревю. Това е, най,
1: това е най-напудреното модно ревю в света и то претендира да е такова. Въпросът е дали другите модни събития или светски събития не станаха и те прекалено напудрени, така че едва ли не да ги приемаме тези сега облечени нормално. Тоест, <laughs> по кое трябва да се мерим въпроса, иначе това си е събитието на годината, чакаме да видим най-странните рокли и така нататък.
0: Канадец е властта в България.
1: Чак, чак е зел. Ти му отдаваш момента.
0: Аз преди това я дадох на Кристо и на Силви Вартан, като известни българи, които превземат световни сцени малко или повече, но нашите тук не ги признаят особено за българи. И затова пускам фалшивото заглавие с Канадет взе властта в България, но канадеца... Киро Харварда. Киро Харварда или Киро а, Канадеца ще се състезава за властта в България. Това е истината.
1: Да, и вече можем да го коментираме след като няколко броя на този подкаст. Отказахме да говорим по тази хипотеза.
0: Защото нямаше какво да се коментира. Те не бяха направили лично никаква заявка. Всичко беше в областта на мъгли предположения, пожелания, къде добронамерени, къде не е толкова. Сега те излязаха от правителството, не са вече министри в втория служебен кабинет. Казаха ясно, че ще продължат да участват в политическия живот. И ще намерят начин да го направят през мандато носите.
1: Да, само, че имат един проблем, и то е, че трябва да си намерят партия с която да се явят на
0: изборите. Същите ги говореше царя, между другото, когато не му дадоха там провали се една регистрация в съда, той се наложи да търси партия на българските жени, на, там на оборище, Тошо Пайков и, и така нататък. Каквото тя той, той се наложи? Не...
1: Той намери два манготоносителя да, и направи коалиция. Да, да, но,
0: но изразите му бяха, ще намеря начин да участвам в политическия живот, така че за 800 дни пословишното трудолюбие Да, обаче тъй като по това време нито
1: Кирил Петков, нито Асен Василев са били малки, тъй като те са били достатъчно големи да знаят, че подобни схеми носят само проблеми. Царя по едно време остана без субсидия, Тошо Пайков и Весела Драганова се изпокарха и не искаха да дават субсидията на царя. И като цяло това беше огромен източник на подигравки и в известна степен на нелегитимност.
0: И затова сега на тяхно място аз много бих внимавал, кого да взема за мандатоносител, защото те, не знам дали първо, но в края на краищата са попаднали при Емил Георгиев от екогласност. Това, е, това са зелените червени, червените зелени. А, но освен, че са зелени и червени, човека е доказано, че е обявен от комисията по досиета 2007 година като секретен сътрудник агент Станислав. И естествено, като всеки уважава себе си агент, този, що ме поговорил с тях, в се яви по медиите да ги натупи и да обясни какво съм му предлагали, как са му предлагали, че те били вече избрали 50 човека, с които ще ли да правят тая политическа партия, той изобщо взетме да някакви работи. Но аз не бих отишъл при Емил Георгиев от Екогласност да го търся за мандатоносител.
1: Това е едната страна на монетата. Другата страна е, че Екогласност е коалиционен партньор на Корнелия Нинова. Както добре знаем, през седмиците хора от партията на Корнелия Нинова казаха, че Кирил Петков и Асен Василев през техни Посланници обикалят структурите на БСП и дърпат хора. Най-вероятно е става дума за този казус с екогласност. Тоест, а, аз съм съгласна напълно с твоята теза, но има и друга гледна точка. Че ако те искат да се позиционират център-ляво, е възможно да искат да дадат това послание още с формацията, с която се регистрират на избори.
0: Таде, Матине, ли си спомняш, че този е най-антикорпоративният човек? Той водеше борби срещу всевъзможни инвестиции с държавата, обявявайки ги за мръсни, отровни, раково, там, носещи и подобни. Той от това, с това направи кариера. И ако те са корпоративни едно, така, хора, би трябвало да ги знаят тия неща.
1: Може би едва в едно така, хем той няма да създава проблеми повече за бъдеще на никакви бизнеси, хем тези хора ще имат партия, с която да се явят на изборите. Това е нелепо
0: и е определено фаустарт. Това да, от моя гледна точка, разбира се.
1: Да, още повече, че. Както писаха и медиите, тези, този отбор на Сен Василев и на Кирил Петков не са започнали сега да загряват да се явят на изборите. Те участват в две служебни правителства. Така е, да, това не е
0: първият момент, в който те се появяват публично и създават някакви чудеса от героизъм, борейки се с лошите. Разбира се, че са по давна в публичното пространство, но това също няма нищо лошо. То е добре да има амбициозни хора, които години наред се готвят, и освен че са подготвени икономически с образование, Е добре да са и подготвени политици. Сега големия въпрос е, всъщност големия страх, който прераства в въпроси, коментари и всякакви подобни неща, е от кого те ще вземат гласове.
1: Ами това не е ли лесен
0: отговор? То е привидно лесен. Дори на формалната плоскост не е толкова лесен, но аз тук искам да кажа, че те ще вземат гласове от тези, чието гласове не са сигурни. Тези партии, чието електорат, хора, избиратели нямат здрава спойка помежду си. И като тия свободните иони, електрони се мутаят из пространството и когато се появи по-силен магнит, те веднага ще се залепат за него.
1: А това не са малко хора, защото ако погледнеш назад изборите през годините, ти имаш първо голямата вълна около царя, след това много хора от тези избиратели си смениха вота и гласуваха за Бойко Борисов, след това имаше. го вод, не точно сравним с предишния, но все пак изненадващо голям вод за Слави Трифонов. Тоест имаш една маса от хора, които чакат ново явление и те са ново явление. Сега малко по-софистицирано ново явление с сравнение с има такъв народ и Бойко Борисов, но все пак, според мен, в България твърдите ядра на партиите не са много големи, изключвам ДПСР.
0: Те казват, че правим лява политика с десни средства. А как ти случай
1: А сега, цялата, всичко, което чувам за партията, ми звучи като един голям слот анализ. Нали знаеш, слот анализ, разделяш mm. а, възможности, потенциални а, Риско, заплахи за възможност, отвътре, да. отвън. Тази партия ми изглежда, т.е. не е партия, нека да го наричаме политическа формация, тя ми изглежда така конструирана. Взел се е политическия спектър, видял се че в дясно първо не е печелив човек, тъй като би било поредно дясно. Самата дума дясно е амортизирана политически. Т.е. Център ляво, на фона на всички млади, които идват с екологични идеи, с желание за равенство между половете, има потенциал там. там е Слота, да показва, че там Корнелия
0: ниша. Нинова не представлява ляво мислящите българи, ако трябва да бъдем съвсем чести.
1: Точно така. Предполагам, това ще бъде про-западно ляво, а няма да бъде ляво, за разлика от партията на Корнелия Нинова и най-вече от нейните коалиционни партньори, които Те не са малко. Винаги около БСП са гравитирали от комунисти до пето еколози. И
0: достатъчно е. Той е еколога. Румен Петков, там Георги Първанов, тая което също е чиста руска група на небеса, никакво съмнение и работят по, по опорни точки, по дневен ред на руските интереси в България. Да спорят така, че... примерно да ударят една Балтия на тая интерконекторната връзка с а, Гърция, да следат да им се спазват тук добре проектите турски поток, Южен поток, това е БСП.
1: Да, така че ако трябва да отговоря на въпросът какво означава лява политика с десни средства, аз мисля, че имаше два примера от предишните седмици, които могат да се ползват като еталон за това какво смятат да правят. Единия беше с канадската концесия на Дъни Прешес Металс, за която казаха да тя е окей, т.е. ние сме за частни чуждестранни инвеститори, но смятаме, че трябва да преразгледаме цените. Това е единия пример. И другия пример беше минимарица марица изток 2» в контекста на зелената сделка и затварянето, отказването от въгличните мощности. Асен Василев отиде там и каза «Аз не съм за». Това според мене са два примера, в които ако се съберат повече средства от концесията, има възможност да се актуализират пенсиите, да кажем. Така виждам, да са, така виждам да се предложат те политически на избирателите. Тоест, ние, ще, ние сме за свободен бизнес, ние сме за чужди инвеститори, но смятаме, че могат да се съберат повече средства. И тук единствения въпрос, който мене ме интересува, е какво правим с осигуровките. Защото в България се чуват вече гласове за това, че. Да, корпоративният данък е крайно нисък, не може да има справедлива държава с 10%. Истината е, че процент, който България разпределя. Над от 40%. Да, е над 40% и то е огромен и бизнеса затова не е на свето, заради кошмарните осигуровки.
0: Колко ще са десни и леви, аз ще съм доволен, ако те наистина се позиционират в ляво, ако успеят да вземат леви избиратели, млади, стари, каквито и да са, защото ще се балансира малко повече политическата среда
1: тама те ще вземат и десни избиратели. Ти ще, ще си доволен ако вземат леви, но истината е, че те биографично все пак приличат на десни хора. Аз съм хора. доволен
0: ако има модерна партия в лявото пространство. Това всъщност исках да кажа. От кого ще вземат избиратели? Казах ти, от когото могат, от той ще вземат. Ако съответните партии не са се представили добре в тия 6-7 месеца от април до сега, ако не са отговорили на очакванията, които техните избиратели са имали към тях, естествено, че някой ще им ги семе, не са крепостни седени.
1: Много е интересно, защото смешно как социологията не може да догони нещата. Има две изследвания, едното е на Галът, другото е на Алфа Рисърч. Те показват Категоричен спад за има такъв народ, което ние го виждаме, Нямам, е, се казва, <сък> Нямам няма какво да... Няма какво да го кажа, като, че да, че лозите, да, 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 то е то логичен. То е, на принципа на, на базата на анализа ти можеш да го видиш. И това, което казват всъщност е, че Кирил Петков е политика, това го казва Галъп, с най-висока рейтинг в момент, 30 и няколко процента. По-висок от него има само Румен Радъв, но там имаме и президентската институция, която сама по себе си тя идва с рейтинг. И друг, другия човек с висок рейтинг, това е служебният пример, който а, има по-висок рейтинг от този на цялото правителство, което също ми се струва нормално, защото правителството все пак е сбор от различни хора, не всички са еднакво добро, добре приети. Например, Мисича Стойчо Кацаров е, така че Кирил Петков, има на какво да стъпи. Не е само на онази фейсбук страница с 140 000 гласа. Okay. Да, защото много е лесно, ако ти правиш политика само по Facebook да си обясняваме нещата само с тролове. Ние от, от години свикнахме, предишния път говорихме, на един тип политици и сега това са първо Кирил Петков, човек с семейство. Ние не сме имали премьер с семейство, с жена и с деца от много време. От дълго време. Ако си спомняш, имаше една статия преди време, която коментираше дали европейските лидери имат деца. И се даваше пример Меркел, Макрон. Тоест, това е тема, която в крайна сметка вълнува хората. Доколко те могат да се идентифицират с хората на власт. Ако ти казваш, аз съм сам като куче и си говоря само с кучето, хората, не всички хора са сами. Да, разбира се, има, има и двете гледни точки. Но пак ти казвам, че това е, че нов, нов модел, чисто маркетингово, много лесно може да бъде продадено, защото наистина тези хора по външен вид изглеждат по различен начин. Имат младиса, са, имат коса, нямат кореми, имат дипломи, както казва Слави Трифонов, знаят а, еди колко си езика. На първо четене минават от там нататъка. Смятам, че ще има голямо втвърдяване на електората на Да, България, защото той е по-особен, той е малко като електората на ДПС, само че с много по-големи изисквания. Но има много твърдо ядро, което, за разлика от това на ДПС, привържениците, симпатизантите на Да, България искат да персонално да им бъде обърнато внимание, искат да си кажат мнението, държат да получат обяснение. Та смятам, че ядрото на АТА България много ще се втвърди, в което също така виждам и опасност. 14 ноември, два избора. На мен, е, на мен ми се вижда трудно отделянето на двете предизборни кампании. Тоест аз не съм от тези хора, които биха пришили Асен Василев и Кирил Петков към да кажа, че това е президентски проект, в никакъв случай никой няма интерес от това нещо. Румен Радев няма интерес, те нямат интерес. Въпрос е обаче, как такът паралелно две кампании. И тука нещо много интересно, че какъв е Румен Радев в политическия спектър? Ние къде го слагаме? Защото за мен той е много противоречив. Тръгна професионално Политически по-скоро, като проруски президент, имаше всички подозрения, но имаше и вече, ако говорим само по официални данни, както аз призовавам днеска, той например на няколко пъти говореше за сваляне на санкциите на Русия на публични международни седне форуми.
0: И стане, говореше за сваляне на санкциите.
1: Да. От друга страна, неодавна той направи интересни изказвания за лукойл, за зависимостта от руския газ, за липсата на реверсидните връзки с Гърция, които не са направени. Тоест той много рязко смени курса, така че десни избиратели да го харесват. Десни, тук имам предвид, избиратели на демократична България.
0: Аз съм силно скептичен, защото пред избор за втори мандат, естествено, че левите не могат да го изберат и че русофилите не могат да го изберат, защото въпреки, че смятат че са някакво голямо мнозинство в България, според мене са 10-12% или нещо подобно и няма никакъв начин по който Радев или който и да било с гласовете на русофилите да спечели някакви избори. Затова очевидно, че ветрилото ще трябва да се отваря, трябва да има малко за русофилите, трябва да има малко за хора като тебе и като мене, нали, като нас. Така че не съм особено изненадан. Дали смятам, че това е искрено, че пак ще бъда скептичен.
1: Така ли не в образа му, обаче имаше голяма промяна. От началото на мандата имаше... до края на мандата, Няма най-малкото трябва да е политически,
0: не... много прецизно говори, правилно си определя целите, правилно ги атакува. Всичко Реално, е според мен,
1: е темата за прокуратурата, тя най-силно се държи от него. Така. Дори не от политическите партии, които влязоха в последното народно събрание. Влязаха
0: в президентството. Ако не бяха влезли в президентството, нямаше да е толкова силен привърженик на промените в прокуратурата.
1: Така, всеки си има собственици мотиви, най-често те са лични. Тук така, не мога да... просто
0: много явно лично.
1: Тук въобще не мога да споря с теб.
0: Голям мал разправи, също, виждам ти е дни проекта на Кирил Петков. Откъде ще да вземе гласове? Ще я да вземе от тия, ще я да вземе от уния, от има такъв народ. От това, това е интересна
1: тема. Защо така интересна е?
0: Ама защото, виж, проектът ще вземе гласове от там, откъдето гласовете са слаби, където няма спойка, където съответните партии, които биха се почувствали ощетени, не могат да обедат избирателите си да гласуват за тях втори или съответно трети път. Тоест, това, че те гласовете не са гласове на крепостни селени. Може би е, да, си на една от всичките партии, които участваме възможност. Да, но ти
1: всичките. имаш твърди ядра и имаш меки, меки ядра, т.е. те не са ядра вече, са привържени. Меки, да,
0: периферии да кажем. Периферия. Тия периферии ти трябва да имаш достатъчно сила и да положиш достатъчно труд да си ги задържиш. Не отделно... Ако може сега един да дойде от Канада и да ти обере перифериите, значи не си, може, може. Не си добре не, като партия.
1: Не, защото, виж, върни си, исторически в изборите, които са провеждани, има една много голяма маса от хора, между 15-20% може би, не смея да се ангажирам със число, но бих могла да ги сметна. Това са хора, които си менят вота. Тоест, те отговарят на въпроса какво ново и се всеки път гласуват различно. Като казвам всеки път, това означава повече от два избора, на които те са гласували различно. Те са гласували за някога да кажем за Тваря, когато той е дошъл, защото е било ново, гласували са след това за Бойко Борисов, когато той е дошъл и е било ново и са гласували сега за Слави Трифонов, защото наказват Бойко Борисов или защото той е нов и му вярват, няма значение. И смятам, че тези хора със сигурност една част от тях ще се пренасочат към поредното ново.
0: Аз мятам, че предстоящите парламентарни избори, защото за президентските не ми се говори, нали няма...
1: Няма кандидати. Няма какво да, да говорим
0: всъщност. А, но предстоящите парламентарни избори ще са първите истински избори през тая година. Въпреки, че ще са трети поред. Но, понеже нали се шегуват много хора, че деня за размисъл в България бил в понеделник. Е, два понеделника минаха вече. Единия на 5 април, другия на 12 юли и всеки който е гласувал е видял доста ясно вече тези за които е гласувал как се държат и какво правят в Полувъстовата позиция на народното събрание, защото и двете народни събрания не успяха да излъчат изпълнителна власт. Затова ги наричам полувластово състояние, но се видя много ясно кой какъв е, за какво се бори, как реагира при определени ситуации, за какво гласува, за какво твърди, че гласува, по после се ошумолява и не гласува. И смятам, че ако хората са следили политическата ситуация, а аз смятам, че следат, защото интереса в сайта, показва много ясно какво, какво се интересуват хората в момента. Третия път ще е много истинско гласуване. Това е мое мнение, моето мнение по въпрос.
1: Аз даже бих стигнала по-далеч от това, че третия път, може би, вече ще се наложи да се направи истинска политика. Защото до момента в България много рядко се е правила политика, каквато, да кажем, Меркел прави от години в Германия на компромиси, на сделки... Сделки имам предвид, не това, което Слава ми трябва да разбира, а това, ме, ти
0: стигат силите да направиш нещо сам.
1: Докъде би отстъпил ти от твоите приоритети за сметка на други приоритети? Дали да дигнеш пенсиите сега, дали да увеличиш майчинските? Това биха могли да бъдат сделки между различни политически формации от различен политически спектър. Та да, до момента аз в България не виждам, не се сещам, докъдето на мен ми стига паметта назад, да се е налагало да се прави. Политика, защото според мен е тройната коалиция, което някой биха ми дали за пример, когато абсолютно се случи немислимото и царя стана коалиционен партньор на БСП, тя беше инженерингова дейност. Тя беше една конструкция, направена от други хора, скрепена невидимо и просто се случи, защото така трябваше. Сега смятам, че колкото и сили да има, ние много често говорим за дълбоката държава, Малко коилиция. събитията изпреварват дълбоката държава. Такова нещо моята интуиция, да кажем, на, на наблюдател и на журналист показва, че леко я изпреварват, защото едно време ченгетата действаха в няколко хода. Те удряха, след което имаше развитие на удара, след това имаше финален удар, в който довършват някого. Докато сега не знам дали по исторически причини, защото някои от тях вече не са между живите, или по-друга, не са толкова няма толкова една линия по която да се действа. И това означава, че след тези избори, когато се получи един раздробен вод, защото очевидно ще се получи ще има няколко политически партии са сходни проценти, тогава ще трябва да се прави политика. Т.е. да се седне и да се види дали ще се прави някакъв кабинет на базата на преговори. Слави Трифонов няма да е първа политическа сила, това е очевидно. Или може пак да се ходи на избори.
0: Добре. Да минем по веселата част.
1: А тази не беше ли веселата част?
0: Тази според мен всъщност беше най-веселата част, защото сега ще кажа нещо по-сериозно. А, нали съм подкарал а, документалните филми по Netflix още от миналата седмица, както си говорихме за ония як филм за Mardi Fish. Сега имаше с доста реклама премиера на филм за Шумахер и може би защото имаше доста реклама, филма, ай да не кажа, че ме разочарова, ама не ме очарова.
1: Чакай малко да те питам, ти докато гледаш едно време Формула 1, какво ти беше отношението към Шумахер?
0: Не 네 ми беше положително.
1: Може би там да се коренят нещата за
0: оценката ти. Да, ама това, което видях във филма, сега много години по-късно, потвърди изцяло оценката, която аз тогава съм си правил за Микаел Шумахер, като личност, като всичко. Но... Филма го има, има интересни неща, много интересни неща. Има включително това, че как от амбиция той може да живее в пълна иллюзия за себе си. И ще ти разкажа една случка, която Рос Браун. Рос Браун беше техническия директор на Ферари през цялото време, през което Шумахер беше първи пилот и донесе всичките световни титли за Ферари. Изключително близък човек на самия Шумахер. има една велика случка, която аз гледах тогава на живо и си я спомням много добре, когато в едно състезание е реална борба за титлата между Вилньов и Шумахер. И историята беше, че ако и двамата не завършат състезанието, Шумахер става световен шампион. И в един момент те са двамата най отпретнали с най-силните коли, Шумахер с Ферари, този Вилньов беше с Уилямс Рено тогава и със сами написата, около тях няма, нали, откъснали се много напред, няма никакъв трафик нищо. И Вилньов изпреварва Шумахер в един завой. И онзи завива волана Шумахер и удря Вилньов. Абсолютно умишлено, това се вижда. Аз не случайно казвам кадъра, е изключително чист, всичко се вижда как завърта волана, как го удря така. След което не успява. Шумахер излиза от състезанието, Вилньов не, просто не, не успя да му щупи колата, завърши и стана световен шампион. След което Шумахер се прибира в бокса и започва да крещи на своите си, как Вилньов го е ударил. там го разказва Рос Браун и казва аз започнах да се съмнявам в този момент в здравия разум на Шумахер, защото той абсолютно си вярваше, че Вилньов го е ударил. И казах, показах му няколко пъти видеото. И му казвам, «Майкъл, погледни, какво става? И примерно на десетото гледане, онзи е започнал да разбира, че всъщност той е предизвикал това нещо.
1: Да, малко прилича на българската съдебна реформа и борбата на гешата. Е за това го разказват.
0: <laughs> Но съгласи се, че случката е много интересна психологически.
1: Да, да. И, 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 аз знам тази сцена. Или си ми е разказвал много пъти, и или съм, или съм я гледала, е. или и аз вече не знам <сък> аз ли съм ти ли си, кой го. <сък> <сък> да. Аз какво гледам? Аз гледам сцени от един семейен живот. Това е най-новия сериал в HBO. Колко да е нов, вече има няколко епизода. А, и всъщност става дума за интерпретация на шведския сериал на Енгмар Бергман от 1973 година. Както подсказа името, сцени от един семен живот, не е весел филма. По-скоро е. В смисъл, искам Аз го... да кажа, че
0: семейният живот не е весел по принцип.
1: Да, не, иск... не нищо не искам да каже семейният живот, не ме е подвежда, ако обичаш, а определи го като приятно тягостен. Тоест, напрягаш се, съчувстваш им на Оскар Айзак и на Джесика Частейн. Кой обаче е сценарист и режисьор. Това е Хагай Леви, който е правил аферата по HBO. Ето вече тук чукамно много на врата, гледал си почти всички гледал, сезони или вената, може би всички да, да, да. на аферата. Това е
0: добра сага беше това е
1: мини-сериал. Много е хубаво да правят мини-сериали. Човек може да ги изгледа ако има всички епизоди за нула време. В случая те излизат един път на седмица. И ми се струва, че можем да разсъждаваме върху него, като изгледаме повече епизоди.
0: Гледам, че си написала Икея в Мола и обаче виждам тук и чета и Мола, което е сюжет от филма за Шумахери. Мола е една италианска писта, където стават разни събития, няма значение, но толкова още съм в филма, че така ми се стори, но всъщност Икея в Мола. 30 милиона къфтета по-късно,
1: <съква> което не е шага между другото. Икея казва, че за 10 години откакто са в България са продали 30 милиона къфтета. А, а ти помниш ли, че при 10 години палехме колата, карахме до солон и отихме да си купиме ни чершави и няколко чини Дей, помни, многократно? Да, 10 години е тук веригата, и сега за първи път отвориха магазин в Мол, което не е пикап пойнт, а е магазин, отиваш.
0: Тоест, не е да ходиш на околовръстното.
1: Нито е да ходиш на да. околовръстното, нито е да отидеш само да си дадеш поръчката. В е
0: магазин, 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 ти ходи да го гледаш аз да. за те разпитвам, аз нямам впечатление лично.
1: Там няма всичко, няма какво няма, няма килими, няма канапета, няма големи неща, но има абсолютно всичко. Гардероб можеш да си поръчаш. Може. И кухня можеш да си поръчаш. Okay. Но останалите са салфетки, чаши, детски неща, чаршафи, завивки и какво се сетиш? Аз ти направих топ-10 на нещата, които супер харесвам в Икеа. И сега искам да кажа чипса. <laughs> <laughs> чипса от истински картофи. Обожавам го. Страшно върви с сериали и после се мразя. Жестоко. Честно казано, да
0: кафтетата са просто уникално постижение. Няма какво да спорим. И сега съм сложил последно, понеже аз изгледах. Uh, премиерата, така да се каже, на новия айфон. И какво да ти кажа <laughs> новия айфон? Мога нали, да перефразирам божинката. Uh, Новият iPhone е като стария, само че е нов.
1: <laughs> Това не възжили за всички телефони, <laughs> извинявай, от известно време. Не, най-ми харесаха шегите, които започнаха и казаха, е много бързо го направиха. Не е ли нещо подозрително? <laughs> да изчакаме малко, не знаем какво ще се случи след няколко години. Да, пак отваря жда
0: тъжна тема за ваксините, която обаче няма да коментираме. Не, че няма какво между другото, ама стана е 39-та минута вече, че започнем да досаждаме.
1: Добре, нещо да кажа за играта Heroes of the Dark, която беше представена всъщност по време на премиерата на Apple. Похвали се едно българско студио, че е работило при нея и аз ти чух да казваш на екипа, че тя е толкова старо и известно студио, че Тайно. си ти си им играл игрите.
0: Аз им играех игрите още края на 90-те години. GameLoft Game се казва, казва. студио. Да, това е френско студио. Едни от най-яките блокбастери от това време са техни, така че. Но факт, имало е български екип, който е работил. Не, има българско игра.
1: студио, има GameLoft в България, което е в България от 2005 година и е било първото студио за мобилни игри в София и в момента okay. 200 човека работят там. Това го казвам по линия на нещата, които се случват тук, обаче ние не им обръщаме внимание, защото е много важно да се коментира как някакви хора играят хоро пред а, Народния театър. Между другото на Народния театър, само искам да кажа
0: нещо... къде на хоро ме прати. Искам да... <сък> <сък> искам да кажа, че от това, което погледнах сега тази игра, нали, други игри, които ми се мяркат като реклами в, в интернет, в социалните мрежи, и това, което видях нали, преди известно време, бяхме на едно място, където имаше PlayStation и разцъках да видя игрите. значи много са се променили игрите, в лоша за мен е посока от моя гледна точка. Защо? Защото те са, мисля, че се нарича third person view, т.е. твой герой, ти го гледаш някъде си едно от дрон и той търчи там скача, прави каквото прави, което не е годно. Аз играх FPS игри. First, First person Първата А shooter. Да. Тоест, ти си ти, оръжието ти, оръжие, виждаш през, както би виждал през собствените си очи. Сигурно и сега има такива, но масовите, на които попадам и на които имам впечатление, не е годно. Кажи сега за хора.
1: За театър искам да кажа, че за минавайки, за пред, минавайки пред театъра, забелязах, че е там... Има едни панели, с които е скрито пространството и голяма сцена, на която после прочетах, че отново, отново се завръща инициативата Театър пред театъра. Тоест, това е Театър на открито. Да, тези, как се казва, ти ги видя също метални конструкции? Платна
0: метални, с които ограждат строежи, нищо не се вижда през тях, освен между две платна, къде може да надзърнеш нещо се на око.
1: Те нямаше може би да ми направят впечатление, ако същите не бяха и на концерта на Соня, Йончева и Пласи до Доминго и много хора не бяха снимани да гледат през а, дубките. И искам да кажа, че когато културата влезе в сърцето на града, би било много симпатично, много яко, ако повече хора могат да гледат репетициите, могат да чуят нещо. Тоест, ясно ми е ориентацията към продажба на билети, към хора, които биха а, просто гледали отстрани без да си купят а, билет, от което би пострадала културата и тем подобни неща. Но и когато беше едно време дебата за стримингите, все пак смятам, че големия интерес е повече хора да имат достъп до култура. Затова никога не съм била съм... привърженик да. на страшното преследване на, на пирати и на стриминг, защото докато легалния бизнес не е осигурявал достъп до определени продукции, тогава стриминга, не стриминга, искам да говоря за торентите, за, да, торент. за торентите говоря, да, докато легалният бизнес не е осигурявал достъп до културни продукции, качествени, се, торентите да, да, торенти. са, са били единствения начин. Сега има начин.
0: купища стриминг платформи и предполагам, че много малък процент хора се мъчат с торент. Да. А, Но а... иначе съм напълно съгласен с това, което ти казваш и ми се струва, че който иска да слуша и да гледа Соня Йончева и Пласи до Доминго, той ще си купи билет, че отие на първия ред или на петия, или на 15-тия ред. И ще ги слуша и гледа от мястото, което е оптимално за слушане и гледане. Но нямаше нужда да се разплокват там железни платна наоколо, след като много хора можеха просто да стоят отстрани, да видят, да, някакси да, да, да вкусят това нещо.
1: А с театъра е същото. какво е по-хубаво от това ти не минаваш, нищо, театър, да минаваш пред народния
0: театър. ще си купи билети, ще седне. Никой няма да ходи да се. Да, стои прав. Да, да, се завира там по храсталаците около. Не,
1: сигурно ще има и такива хора, обаче това не е проблем, това не ага. са. Те не ядат от билетите на другите хора, е моята теза. И второ. Какво по-хубаво театъра да се случва пред очите ти? Тоест ти да виждаш репетицията, тези актьори, които някои хора ги гледат наистина само по телевизията, да могат да ги чуят, да им видят гласовете, да ги видят как мърдат, как репетират. Това със сигурност прави културата демократична.
0: До строителните платна. Довиждане. Благодарим ли, че бяхте с нас и днес.
1: До следващата седмица.